1: Tento podcast vám přináší Toyota. Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost A pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
0: Měj jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu Politout. Vždy na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Hlavní infektolog a epidemiolog Pražského IKEMu a šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace, která slouží jako poradní orgán při Ministerstvu zdravotnictví. Petr Smejkal, dobrý
1: den, vítejte. Dobrý den, dobrý den. děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste přišel. Pane Smajkal, jak moc vážně vlastně bere Ministerstvo zdravotnictví ty vaše doporučení?
1: Ale do. Donedávna bych řekl, že velmi vážně, zejména v té době, kdy, se vlastně, kdy odcházel pan ministr Platný a přicházel pan ministr Arenberger. tak to bylo hodně intenzivní, ehm, trošku ta intenzita těch kontaktů ehm, ustává.
0: Jak si tedy vysvětlujete vlastně, že vás přestali poslouchat?
1: Já mám trošku pocit, jako by si najednou uvědomili, že ano, že by to vlastně nebyl být, neměl být ten mezes, kdo tady dobře jak si kontroluje to rozvolňování, ale že by to měly být ty do téhle chvíle zřejmě teda nefunkční struktury ministerstva nebo státní zdravotní ústav. A možná e, si uvědomili, že teda by bylo dobré ukázat, že ten stát stále má nad tou pandemii nějakou kontrolu, ale když se podíváme do minulosti, tak... Na, na, to, na vyhlášení třeba klinické skupiny ministerstva z Loňská, že jo, na ten dokument o promořování a tak dále, tak já prostě jsem v důvěru jako příliš v tohle neměl a to byl jeden důvodů vzniku Mezesu. A já myslím, že to je takový, taková snaha najednou jako ukázat, že co nám to tady do toho budete povídat, teď mi to jako dokážem. Že jo. Myslíte, že
0: cítili určité ohrožení? Jo. Že jste <laughs> možná schopnější než... Ano,
1: okay? ano, ano. Myslím, že trošku ano
0: cítíte se být schopnější než ministerstvo zdravotnictví? <laughs>
1: mm, jako, myslím, že... V té
0: odborné rovině.
1: Ta, já, já, určitě ne, já určitě ne, ale ti kolegové, které jsem do toho mezesu vybral, já nemůžu jim prostě za to jako dostatečně pořád poděkovat, protože tak schopnou skupinu lidí a vlastně konzistentní a koherentní, která při své práci, jako zadarmo vlastně, při své normální práci, ještě vedle toho darmo Dokázala připomínkovat a, a prostě dohlížet, a teď nemyslím v tom špatném slova smyslu, ale prostě připomínkovat a, 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 a dohlížet nad tím rozvolňováním, a možná dohlížet je špatný slovo, nebo ho komentovat tím způsobem, že se to povedlo, bych řekl, do téhle chvíli uhlídat, je skutečně důkazem toho, že, to je, že ta skupina by jako byla funkční a že, prostě její jako, jej, jej, um, že, že, že to má že zanechala stopu. A jestli se tím někdo bude cítit ohrožený nebo ne úplně jedno, protože to rozhodně pomohlo tomu, že jsme rozvolnili tak, jak jsme měli, že poprvé jsme třeba začali používat ten. Faktor incidence, jo, že dřív se tady pořád mluvilo o tom jenom, jakou máme obložnost, jakou máme kolik je pacientů na jibkách a to, to nebylo to dobré číslo. A najednou se tady skutečně použi- začali používat, já myslím, že díky téhle skupiny se tady najednou začalo opravdu mluvit, a používat se parametry naprosto běžné v západních zemích, jako 7-denní incidence, 14 není incidence, počet pozitivních záchytů ze všech testovaných u PCR testů. To jsou všechny věci, my jsme, jako bych řekl, že jsme vnesli do toho ten světový, nebo ten evropský, jako normální světový přístup. My navíc ještě na, naším můžu říct, jako našim vlastně e, stálým hostem jako v Mezesu je představitel VHO v České republice Sedan Matič, čili já, já bych jako, ten Mezes jako vlastně akorát ukázal, že jsou tady už nějaké zaběhané evropské nebo světové postupy, čísla, na který se máme dívat a, a způsoby, kterým můžeme věřit a ne pořád to tyhle jako systémem brzda, plyn jako všude jinde ve východní Evropě. To je jako...
0: Nicméně, řekl vám někdo, že se cítí ohrožený do očí, byť nepříjímavý ne. To
1: přece někdo, přece se, to přece nemůžou připustit.
0: Takže je to váš subjektivní pocit? Já vám pocit. ještě řeknu,
1: a to bych tam ještě jak řekl. Vemte si, že tady od začátku té pandemie neustále se snaží tomu státu někdo pomoct. Jo? Ať už to byl prostě průša, nebo, nebo, nebo spousta zejména mladých lidí, musím říct, mladých úspěšných lidí, který prostě bezišně tomu státu řekli já ti pomůžu, prostě já, já, já zajistím kolcentra, aby, aby trasovali místo, místo prostě trasovačů na hygienických stanicích. Jo. Tohle to se tady opakuje, ten mezes není vlastně nic nového. je to opět snaha jako pár prostě snílků nebo, nebo naivních lidí možná jako na, nabídnout tomu státu pomocnou ruku a říct, my ti, jako, ti pomůžeme. a nechcem za to jako skoro ani korunu, nebo nechcem za to ani korunu. Takže v tomhle ohledu to nebylo nic novýho a znova zdá se, že se stane to, co se stávalo dřív, že ten stát jako vlastně si něco z toho veme, ani moc nepoděkuje a pak jako... Řekne, že to stejně možná i bylo špatně, co oni navrhovali. Že? To, to prostě není. Ano, úplně... Ono,
0: výsledkem konec konců jsou ty balíčky, od kterých už se není odstupovat. No
1: jasně, protože, se to, protože nakonec to se co někdo jiný. Ale víte co? Z principu vlastně žijeme v zemi, a to je důležité, by tam zaznělo. My žijeme v zemi, kde tady spousta lidí to nevzdává, jo? Zajména mladých lidí, prostě pořád se pomoct. Jakýmkoliv způsobem má svůj úspěšný biznis, tak nabídne státu, ať už darem nebo know-how nebo cokoliv. A ten stát pořád vlastně se cítí strašně dotčený, když mu to někdo pomoc nabízí. Nejdřív ji odmítá, pak samozřejmě jí přijme, protože co už inýho má dělat, když všechno ostatní skazil? A potom, co se to povede, se ještě do těla těch, těch pomocných skupin jako naveze a, a, a vlastně. A to mě hodně vadí, protože my žijeme prostě v nefunkční zemi, kde jako skutečně ten stát jako selhává v mnoha ohledech, ale ještě navíc, když mu někdo nabízí pomoc, tak by se možná jako mohl, třeba, mohl by se třeba jako líp ocenit.
0: Vy mluvíte o tom selhávání státu na ty nedostatky vlastně ve fungování, že chceme server, který by nám zprostředkoval registraci na očkování, hned ho nemáme a tak další a tak další se ukazovalo teď v průběhu vlastně posledního toho roku. Jak vrátit tu důvěru vlastně veřejnosti v ten stát? Protože vy jste sám teď mluvil o tom, že že to odhalilo ty nedostatky v plné...
1: Já myslím, že to chce generační obměnu, upřímně. <laughs> jo, já myslím že, jako, myslím, že mladí lidé, kteří byli v Evropě nebo ve Spojených státech nebo na Západě, a, a, tak ty se musí dostat teď jako do nějakých řídících pozic. Já myslím, že prostě to chce asi nějakou opravdu, no, jak říkám, no, generační obměnu, hmm. aby ten stát obnovil tu důvěru prostě. Protože... Vědětej
0: mezi současnými politiky, vědětej mezi těmi lídry, kteří kandidují do podzimních voleb, ať v rámci nějaké koalice či strany.
1: To pravda, já dnes tu politiku teďka sledovat, já se teda jako začnu jako orientovat před volbama. ale. Tzn.
0: někdo možná má vaší větší důvěru, někdo menší, po té zkušenosti s vládou. Já
1: obecně vám můžu říct, jako to bych řekl obecně, že... Jako já jsem trošku zklamaný napříč těmi politiky, co se týče té pandemie. Já jsem jako až na výjimky neviděl nějaký šíleně konstruktivní, jako nějakou, že by přišli s nějakou alternativou. A, a že by prostě se vlastně vymanili z toho pořád těm lidem říkat jenom ty, protože to je hrozně líbivý, jo. Že v době, kdy pořád ty, ty, ty hesla jsou, vraťme děti do škol. Jo? To je fakt úsměvný, jako to snad asi chceme všichni. Že jo? Tady jde o to, jak to uděláme bezpečně, tak, aby jsme asi ty školy museli zavřít. Nebo, nebo prostě otevřeme obchody, to, je, to já slyším ze všech politických stran, tyhle ty prá, jsou úplně prázdný hesla, to jako, na tom se skorne všichni a na tom jako nabíráte body, ale mě, ve mně samotném to spíš vyvolává nedůvěru, protože já bych rád jako viděl konečně politiky, kteří jsou schopní říct i nějakou nepříjemnou věc, a níst prostě z kůži na trh a ne pořád, pořád jako nadbíhat jako tí, tí veřejnosti čímkoliv, co se líbí. Jo. Já bych rád prostě měl politika, který řekne, tohle opravdu musím, jak v západních zemích prostě, nebo ve Skandinávii to tímhle tím způsobem udělali, bude to trošku bolet, nebo i s tím vymáháním toho práva. Jo. Já si se vrátím na začátek, jste mi uvedla to, řeknu, že policie, prostě to se hned, to to hned chytlo na seznamu, že smejkalce policie vyváděla prostě lidi bez, bez očí. Ale co já jsem jim chtěl říct, možná jako neobratně je to, že nám tady skutečně jako chybí nějaká vymahatelnost těch, těch postupů. Jak je možný, že se tady děli věci, že lidi tady nedodržovali opatření jo, a my budeme pořád říkat, že to je tím, že švejkujeme, no on taky tím, že ty lidi nemají jako žádný zřejmě respekt k nějaký prostě k tomu státu. A, Že
0: voláte a... možná trošku po nějakých represích určitým způsobem. Ale nevolám
1: po žádných represích. Co to je, to... Nebo
0: o, po určité vymahatelnosti tedy těch. Opět...
1: No jasně, po vymahatelnosti práva, která musí být fair ke všem, ke všem stejně. Protože není možné, aby někdo v době, kdy prostě jsou zavřené hotely, měl otevřený hotel a policie si toho jako nevšimla. To prostě Jo, budí strašnou nedůvěru. Nebo aby, aby ptáme, prostě byl ten Maidan, kde to bylo v Teplicích, nebo to jsou no, ty věci... Na
0: no, na tu No, no, no měličko, to nežím. já
1: nevolám po vůbec žádných represích, já volám po normálním funkčním státu, kde prostě, když někdo porušuje... Ale jako tak součástí
0: toho je nějaký
1: trest. To, no taky prostě sankce, tomu se říká sankce. Jo, jakože mně připadá, že ten stát se kolikrát bál, jo, jak byl někde jako příliš... Možná přísnej, tak tady se prostě bál ve chvíli, kdy jako byla krize, jako říct, tohle to prostě nesmíte dělat a ta, a to, a ta sankce a, ta, a, to, a prostě ta pokuta za to, že budete porušovat tohle opatření je vymahatelná a je tvrdá, takže prostě si z toho nebudete dělat graci. Jo
0: doplatili jsme možná i na to, že jsme tady vlastně v permanentním předvolebním období. Protože i minulý rok na podzim se de facto mluvilo o tom, že vlastně ty opatření nebyly tak tvrdá kvůli tomu že to možné? to možný.
1: Jako vnímám, jak jsem říkal, vnímám teď, že prostě jo, jako, že nikdo nechce vlastně říkat nic nepříjemného. Že? Prostě, jo. Ani, ty, ani ty sankce třeba zpřísňovat, že by se řeklo tak prostě jako v, v té době, já nevím, když, když to bylo nutné, že prostě kdy jako, tady skutečně umírali lidi a my jsme museli jako převážet do zahraničí, takové ty situace nikdy nebyly a, a prostě, že by třeba přišla politická strana s tím, že by řekla, ono je to taky o vymahatelnosti toho práva, prostě je naprosto nefér, když to někdo dodržuje a nedodržuje, aby mezi tím byl minimální rozdíl mezi tou sankcí.
0: No, takže, ty... takže
1: ty politici se jakoby snaží, já nemám rád politiky, který se strašně snaží jako podbíhat, těm, podbízet se tím lidem za každou cenu. To jako...
0: Ono se to nabízí, vás nenapadlo jít do politiky i tou zkušeností, co jste všechno sledoval? <laughs> že vy jste se například bavil i ještě před tím, než mě, jste takhle... Mně
1: to, mě vám řeknu obecně, tohle to až to asi třeba mě to... Na... Teď mě to rozhodně nenapadá, budou si mě to třeba napadne, ale jako... Uh, já jsem z toho dost jako roztrpčenej prostě obecně z těch hmm. politiků. No. Z toho, z těch, z těch toho jejich přístupu v době pandemii jako musím říct,
0: že... Na mě i na širší veřejnost to vlastně možná i působilo celou dobu takže že jste teď chtěl pomoct zejména, protože Česká republika je pro vás tou zemí, kde chcete dále žít, kde chcete... Vlastně no, řeknu vám, že rodinu. teda byl,
1: bylo dost no. momentů, kdy jsem si říkal, že se teda jako vrátím do Ameriky, no, to jako je pravda. Ale nakonec... to je jeden takový u vás. Jako, no, no jasně, když, když prostě jako... Tohle není příjemný, že jo? Vy se za něco postavíte a dostáváte spoustu jako hejtů a mailů a výhrůžek a jako... Tak si říkáte, no tak, tak jo, tak to je opravdu jako já tady nejsem žádnej hrdina, abych, jako, jo, nepřipadal jsem si, že tak říkám, něco tak jako strašného, prostě jako, a už, už to vyvolává takovýhle emoce, jak jsi říkal, no, to jednu chvíli, tak to teda opravdu, jako, ale ono to vlastně je to v každý zemi stejný, ona, ona bohužel ta pandemie jako vzbudila takový Vyhloubila takový příkopy, jo? a to bylo i ve státech. Tam prostě ty rouškaři, proti anti antirouškařům, tady prostě máte mezes, a prostě se, nebo to zdravé fórum, dokonce podalo žalobu na prosera a hořejší. A to jsou prostě jako věci, které vidíte, že ta polarizace celé společnosti taková, že to musíme nějak uklidnit. Jo? No, i
0: když Ale růžka, to, byl
1: ten, to byl ten moment, že říkal, to už je tak spolarizovaná země, že už teda i ta Amerika je na tom líp. Jako, jo? Takže
0: to bylo někdy v zimních měsících? No, to bylo
1: někdy no, na začátku jara, no. Ale jako na Konec, jsem tady samozřejmě, jako žiju tady, jako tady mít rodinu, a fajn, ale prostě, no.
0: Ono, když zmiňujete rouškaře a antirouškaře, tak vy jste ještě na podzim spolupracoval s Petrem Ludvigem, datovým inženýrem, který vlastně se de facto odstěhoval v té kritické době, hmm. kdy byl i výrazně kritizován do Dubaje, tuším. Hmm. Uvažoval jste tedy nad něčím takovým, že rozumíte mu tedy, jestli tomu správně rozumím?
1: Ale tak ty to, je to já, já ani nevím proč, jako to, mh, nevím, mě se s Petrem za první teda výborně spolupracoval. já si té spolupráce velmi vážím, dost věcí jsme vysvětlili díky těm jako, rozhovorům s ním.
0: Že on byl mimochodem i ten první, kdo vás navrhoval na ministra, pokud no, si no, to, správně tak vzpomínám.
1: No, pak je prohořejší pro, pro taky, že jo, tak vážím si toho, vážím si spolupráce s ním, nevím proč, dubaj, já jsem teda ani nemohl se odstěhovat, já jsem musel samozřejmě, jako musím jet do Ameriky, protože tam mám částečný úvazek, ale že bych se odstěhoval někam jinam, to, to nešlo, že? tady jsme byli v centru dění, tak to... To bylo spíš a... také zbožné
0: přání v tu chvíli. No jasně, Odět.
1: tak já tady mám meze a chodím do Jikeho pracovat, tak já se nemůžu odstěhovat. Ale ne, já bych se ani neodstěhoval, akorát, že jsem si říkal, v jednu chvíli jsem si říkal, prostě mě to tak otrávilo, jako že já jsem si říkal, tohle musím dojet, že jo, to musím dobojovat, tak jako z toho nebudu utíkat ani náhodou. Až to všechno, ale až to všechno skončí, tak se teda znova zamyslím, jestli teda jako v, prostě tady budu trvale žít, ale, ale rozhodl jsem se, že jo. no, Ale doufám, že prostě, fakt doufám, že se tahle ta jako polarizace té společnosti, že, že se to uklidní do toho podzimu. Já doufám, jenom prostě, fakt doufám, že to ty volby jako ještě nerozdmíchají, Že tady začneme prostě že tady začnou chřipčičkáři, jak já jim říkám, ty co prostě vždycky říkali, že to je chřipka, protože teď už zase se mi zdá, že opět jak si nabývají na síle, říkali, že to vlastně celý bylo přehnaný, jo, to, to opravdu jako čumím. A, a, a prostě, jo, a že, že, že budou podávat žaloby na, na, na profesory prostě Univerzity Karlovy a, a já nevím, nás dehonestovat, to je opravdu jako... A teď doufám, že to udichne. Doufám, že to prostě ta... Ta, ta, ten politický boj před těmi volbami naopak jako nerozfouká.
0: Já to rozumím, ale vy teď mluvíte o té polarizaci společnosti a vy, jak teď několikrát se zmínil, tak vy jste šéf, tedy hlavní epidemiolog IKEMu, a tam je minimálně například profesor Pirk, který má taky diametrálně rozdílný názor, dává vyjádření hmm. do médií. Hmm. Tak bavíte se o tom vůbec, abyste se mohli Ikemu. Jo, my, my spolu.
1: S profesorem Pirkem se dá velmi e, dobře diskutovat o tom. Takhle by to vlastně mělo být bychom měli diskutovat. Já mám naprosto jiné odlišné názory, než má profesor Pirk, ale diskutovat spolu dovedem.
0: K čemu do, dospějete při takové diskuzi, nebo čemu jste naposledy došli?
1: <laughs> Dospěli jsme se k tomu, že v této otázce koronavirové pandemie se nedohodneme, ale, ale já naprosto respektuju jeho, jeho, jako, jeho um a kardiochirurgicky je všechno, v čeho dosáh.
0: Rozumím, ale co se týče tedy ještě té polarizace společnosti, tak teď jsme mohli sledovat i tu pětu prezidenta, jestli i tohle není tím dělícím prvkem, to také vnímáte, že zkrátka ta politika, i když teď mluvíte o volbách, ať dopadnou jakkoliv, tak máme hlavu státu, která výrazně polarizuje, jestli se tomu dá ještě zahladit ty stopy, jestli se tomu dá nějak vrátit, předejít.
1: Ne, jo, tak my za prvý, tak za prvý politici přicházejí, odcházejí, my můžeme mít jiný politiky, ale my musíme každý začít sám u sebe, jako jo, to je to, je jako my, my máme strašnou tendenci v Čechách všechno, jako ze všeho vinět někoho jiného. to je jako, já to vidím kolem sebe, to je prostě, vláda je blbá a nutí mě, abych nosil roušky, a může za to, že to tady je celý zavřený, ale včera jsem byl na ilegálním mejdanu u kamaráda v garáži. Jo? To, je prostě, to je vlastně jako normální, to spoustu lidí vůbec jako nesepne. Nebo byli známí, který mi říkali, prosím, tě, to tady přeháníš, a to je ta chřipka, to tady děláš prostě. A pak, pak ti samí lidé vám zavolají, že jejich že tatínek nemůže najít místo v nemocnici, jestli bych to nezařídil. Jo? A já si říkám, to vám jako nenapadlo, že ty místa v nemocnici nejsou právě proto že e, jsme to všichni jako podcenili, že to pořád, nebudeme přece pořád jako z toho někoho vinit, to je hrozně jednoduchý, když se sami chováme nezodpovědně. Jo. Já, já chápu, že lidi, kteří sami jako všechno dodržou, tak jako to tomu rozumím. Ale ono je, jako bych řekl, dost lidí, kteří na to úplně dlabou. Že jo. Ale hrozně rádi si jako vylejou prostě vstek na vládu a na mezes. A jo, že,
0: Kam byste se na té škále <laughs> lidí zařadil možná sebe kriticky vy sám? těch, co na to dlabou, až ty, co to striktně
1: dodrží. Já jsem, mě, mě, mě <laughs> protože jako chybující a, a občasný hříšník, mě ta mediální mediální jako pseudosláva pomohla v tom, že jsem tak vidět, že já se opravdu musím chovat <laughs> velmi zodpovědně a bych si dovolil někam jít bez roušky, tak, tak mě někdo vyfotí. Takže, takže jsem, jsem normální přes, člověk. Jste zmínil, že jste jo, jo, občas, občas jsem se těch sám. No. Ale, ale jako nejsem, já nejsem žádný svatý člověk, ale snažím se to dodržovat, protože to, to poslední, co jakoby člověk chtěl, že jo, abyste mluvila vodu a kázala víno, to, to se snažím opravdu nedělat.
0: Co pro vás bude tedy tím koncem boje, když si řeknete tak jsem to zvládl, neutekl jsem a dospěl to kam mělo?
1: Já doufám v to, že když se nám podaří, když se nám podaří nejenom tohle zvládnout, ale vytvořit jako základy nového fungujícího právě jako třeba jako nějakého ústavu nebo systému veřejného zdravotnictví, který byl dovedl lépe reagovat na ty pandemie. A kdyby se podařilo ten fungující mezes udržet na nějaký prostě v úrovni do budoucna, tak by byl docela spokojený když to mám zjít jako do budoucna, ale, ale nesmíme, nesmíme prostě skončit tam, že si řekneme, že jsme to vlastně zvládli, tak, no, takhle bych to řekl. Tak, Takže že tím, my tím koncem to, nebude pro vás jsme to konec opravdu konec. nezvládli. <laughs> konec opatření tím koncem nebude, ne, rozhodně ne, protože hmm, tohle je samozřejmě pandemie, která se přihodí jednou za 30, 50, 100 let třeba. Takže Ale jsou jiné... v tom
0: nesouhlasíte s panem premiérem Babišem, který teď řekl, že jsme to zvládli, přitom zde umřelo tedy 30 tisíc.
1: No, já bych řekl, k tomu nesouhlasím s tím. Já myslím, že jsme to nezvládli. To myslím, že ne. Proč to
0: říká premiér? Snaží to... se zamést stopy a Ale... možná sází na to, že ho já zapomenou? Já, nejsem,
1: já nejsem jako fanda jako úplní demonizace pana premiéra. Prostě je to jeden z politiků, že jo? Tak to říkají jako všichni. On bude říkat, že jsme to zvládli a opozice bude říkat, že jsme to katastrofálně nezvládli. No.
0: Tak k pravdě někde mezi.
1: <laughs> ne, já myslím, že jsme to nezvládli, ale že, že to nebylo jenom, že je hrozně jednoduchý z toho zase jenom vidět tu vládu. Že to všechno, že my jsme všechno zvládli a ta vláda to nezvládla. Jo? To jako mi připadá, že to je, ta, to je zase takový to český, jako m, za to může, může. Ano, děkuji, za to může vždycky někdo jiný. No, to, tady, to tady vidím všude, všude kolem sebe.
0: Vyplácí se mít u pane Babiše poslední slovo, jak je často zmiňováno? On s ním se v souvislosti mluví s tím, že zkrátka řídí podle toho, kdo mu něco napoví jako poslední.
1: No tak ano, pan Babiš má, tam premiér má rádců hodně, nicméně vyplatí se to. Já jsem rád, že jsem radil i se mnou, to určitě ano. Já ho nechci nějak bránit, ale na druhou stranu vidíte, jak nám tady vlastně chybí ten Kochův ústav nebo nějaký ten státní zdravotní ústav funkční protože my jsme o něm za, tu, za ten rok jako moc neslyšeli. co se něco takové? No počkejte, já se k tomu dostanu. Takže vlastně, jo, vidíte, že to je, ten, to je vlastně i ten důvod, proč teda pan premiér, nebo když to řeknu obecně, předseda vlády teda potom asi musí volat kdekoliv, komukoli. A názory se různí, kdyby měli jednu telefonní linku na jeden funkční Kochův ústav nebo Raškův ústav, já tomu říkám, nebo státní, funkční státní zdravotní ústav nebo český CDC, jak už to budeme nazývat tak by to bylo daleko lepší. Že jo? Čili to není jenom jako Babišova <laughs> vina, že prostě se radí s mnoha lidmi, jako kam teda opravdu má volat, když na ministerstvu existovaly tři je, skupiny že jo, laboratorní, který jsem byl já členem, od ledna a pak je tam ještě klinická a epidemiologická asi důležitější. A tyhle ty skupiny vlastně na ministerstvu, tedy m, zdá se nebyly schopny um, f- nějak nás tou, když už teda nefungoval státní zdravotní ústav, tak do nás teda vlastně tou epidemii měl z těch odborných kruhů provést. Jo. A proto jsme tady slýchávali jako šílený názory neodborníků s lékařskými tituly o tom, jak jsou roušky škodlivé a jak, jak prostě je bez příznaků, jak není možné přenést covid u člověka, který nemá žádné příznaky. Tyhle ty názory zaznívaly z odborných kruhů, nebo, nebo ty, ty nápady, že se má, že vlastně se ten virus, že bude lepší, se lepší a ochráněno ty rizikové skupiny. Čili... No a ty
0: odborné kruhy se postupně od ministerstva zase odvracely a vy jste s okolností také se nechtěl být tím, tedy, jinými slovy, kdo nás provede tou epidemií. Ale... vám ministerstvo také bylo nabídnuto a vy jste no. ustoupil s tím, že byste. Radši ano, já tady jsem proto, koku... to je
1: vlastně důvod, abych to vysvětlil, no. to je vlastně důvod, proč já jsem založil ten mezes, protože jsem odmítl křeslo ministra, ale zároveň jsem si uvědomoval, že teda když už do toho mluvím a chodím po médiích a Kritizuju, tak je taky dobrý něco udělat, že jo?
0: To byl určitý uhybný manévr.
1: No, tak ne, já si myslím, že takhle to bylo, jako, a zdá se mi to pořád teď, že vlastně to byl dobrý krok, protože bych řekl, že jsem měl na to jako větší vliv s tím Mezesem, když jsme měli ten vliv, protože když se mění ministerstvo, my si musíte přinést prostě jako skupinu lidí, že jo? teď tam evidentně jak, jako je jasný, že na ministerstvu je spousta lidí, kteří chtějí dělat věci jinak, to už také zaznělo, a to je určitě pravda. Takže vy musíte to ministerstvo nějakou dobu reorganizovat, a to je jako ve chvíli, kdy kdy prostě pandemie asi je dost složitý. Čili já si myslím, že nakonec to bylo dobrý rozhodnutí, když jsem dlouho váhal, že jsem zvolil tuto cestu. Ale ne jako úhybný manévr, já jsem to zvolil, jako tak nebudu teda úplně úplnej sráp, když to tak řeknu, a prostě nebudu říkat, tak já budu jenom chodit po médiích a všechno kritizovat, to je jako je strašně jednoduchý, tak jsme zvolili tuhle cestu toho mezesu jako odborný skupiny, která bych rád, aby měla nějakou budoucnost, aby se třeba na ten nějaký funkční státní zdravotní ústav někdy transformovala, to uvidíme, a, a nakonec vliv měla. Jo. Rozumím,
0: ale nicméně ten zrak veřejnosti se pak upírá přímo k tomu ministrovi, k tomu ministerstvu. Hmm. A teď jsme i v situaci, kdy kolem pana Arembergera se... Dějí nějaké kauzy dejme tomu, jak i tady to možná podvrací, tu důvěru té veřejnosti. Vy jste v určitém pozadí, ale jak to na vás působí tady? To?
1: Myslíte, že bych měl zase uvažovat o tom, že bych se měl stát ministrem? Přišla taková Ne <laughs> Nepřišla. Už asi nepřijde. Ale no to si musí ministerstvo vyřešit, že jo? To prostě my, my právě proto, proto mě po, připadá.
0: může to podřívat podle vás i důvěru veřejnosti, teď ministerstvo.
1: No, to, jakákoliv tady... kauza určitě podírá důvěru. tak jakákoliv kauza podřívá důvěru? Jasně.
0: Zpátky k tomu vašemu kochově institutu, nebo teď Mezesu, co by takový Kochový
1: Pojďme tomu říkat Raškův institut. Jo? Já bych rád, aby se to ujalo. Raška byl významný český epidemolog. Epidemio. Ano, ano, jeden, který se podílel na vymícení pravých než to i ve světě. Tak...
0: tak co by takový Raškův institut říkal na vakcínu Sputnik a na možnost klinické hmm. studie?
1: Hmm. Já myslím, to vlastně že by nebyl nadšen. Já myslím, že čím víc přibývá, vidíte, že vlastně tohle bylo. Dobré, že mnozí z nás se stavili ke Sputniku dost rezervovaně, protože vlastně ta, ty analýzy těch, těch, těch výrobních fází toho Sputniku ukazují, že možná je to docela problematická vakcína.
0: On, pan ministr Hamáček určitým způsobem plánoval tu cestu do Moskvy možná kvůli tomu Sputniku. Věděl jste o tom? Ne. <laughs> Bylo vám něco takového, že jste byl jeden z hlavních poradních orgánů?
1: Vůbec. Vám ne. o
0: tom nikdo neřekl? Vy jste se to také dozvěděli v médii? Ježišmeria,
1: to jste mě přecenila, já zdaleka ne, nesahám, <hým> ne, se nepohybuji v takových kruzích, aby se k tomu mohl dostat. Tak
0: přecenila byla to, mohlo to být součástí vakcinační strategie, která je s vámi asi taky nějakým způsobem probírána, takže...
1: Tohle se nikdy ne... Sputnik se nikdy neprobíral na ministerstvu. Jako Myslíte, pravdu, že ne? už je
0: Sputnik definitivně ze v současnou chvíli? Já myslím, že
1: rozhodně ano. A já jsem tomu rád, protože to není vakcína schválená Evropskou lékovou agenturou. Až bude, tak zdá se, že už asi bude pozdě, protože teď je tady dostatejných vakcín. A myslím, že pole Sputniku bylo skutečně ve chvíli, kdy jsme měli nedostatek Pfizeru, Moderny, J&J a AstraZeneca. A um, to byla ta chvíle asi... Sputniku. ale zase ta chvíle měla, jako měla smysl pouze ve chvíli, kdy, kdyby Smutík byl schválen Evropskou lékovou agenturu. Takže já si myslím, že...
0: Rozumím, ale nebylo i pro vás možná důležitější to, co se dělo na Slovensku, jestli by to nebyl nějakým způsobem i možná byl signál. No,
1: no jasně. Přesně tak, tak to už všechny ty věci. Víte, když my musíme postupovat skutečně schválenými postupy, my jsme v Evropské unii, takže nemudeme přijímat vakcíny, které nejsou schváleny Evropské unii a dávat jim nějaké výjimky, prostě.
0: Plně závěrem k vám. Máte ještě nějaké kariérní ambice? Vy jste teď zmiňoval, že ministerskou nabídku už asi znovu neobdržíte, ale pokud mám správné informace, tak v minulosti jste ty myšlenky měl, když jste mluvil o tom, že jste s přáteli chtěl reformovat zdravotnictví. Tak jasně,
1: ambice mám v tom, že bych určitě do budoucna se rád podílel na nějaké reformě českého zdravotnictví. Já myslím, že to české zdravotnictví tu reformu, opravdu hodně potřebuje a že ten COVID vlastně ukázal na spoustu věcí, které tady nefungují. A to, ať už se týká veřejného zdravotnictví, jako třeba, že prostě máme státní zdravotní ústav, ale nemáme ho funkční, tak jak by měl být, tak ať už se týká třeba reformy primární péče, která musí být dotažená dokonce, elektronizace zdravotnictví, vemte si, že my tady vlastně stále ten ten COVID teda spustil to, že se vytvořil třeba inform, ten, ten registrační systém infekčních nemocí, ten ISIN, ale my tady potřebujeme daleko větší digitalizaci a, a prostě elektronizaci zdravotnictví, aby prostě lékař věděl, kde, kde ten pacient byl na vyšetřeních, aby se prostě veškeré, veškeré jeho. Třeba výsledky zbíhaly u toho praktika. To jsou, to jsou výzvy, které jsou strašně nutné o tom mluvit. A o tom, že, se tady zapo- že jsme najednou všechno se spolehli na to, že to zařídí sestřičky a lékaři a že vlastně nás té krize vytáhnou, ani nás z toho vytáhli, tak přece nebudeme si říkat, že to bylo úplně normální. Nám ty sestřičky chybějí už dlouhodobě a i v tom zdravotnictví je spousta věcí, které by se mohla měnit, tak na tom bych se rozhodně rád podílel, ať už jakýkoli způsobem
0: bude tohle už na další vládě?
1: No, já si myslím, že tohle už asi bude až po volbách. Teď, teď, teď to budou politické boje. Pro mě je důležitý teďka, abych, jako, to je, to je naše prostě ambice, jako asi přes léto říkat těm politikům, všem, jak vlastně vidíte, že nám tady třeba tenhle ten Raškův ústav jako chyběl, aby na to nezapomněli. Protože, jak říkám, pomějte krátka a prostě, jestliže zase někdo, já doufám, že zase nebude třeba ve chvíli, kdy opravdu snad koronavirem jako definitivně zvítězíme na podzim, že zase někdo bude říkat, teď to vlastně to zdravotnictví zvádlo. Teď, teď máme to robustní zdravotnictví, jo? tak to bych fakt nerad.
0: Já děkuji za rozhovor. <laughs> Taky
1: děkuji.